0: Lotta bromet på Mix Megapol.
1: –Hallå där och varmt välkommen. Kul att du har hittat hit. Tre späckade timmar i dagens mix- och skandalscener på fotbollsdarby. Nu vill justitieministern prata med Svenska fotbollförbundet och Lasse Granqvist kommenterar. Malin Falk-Gramer gästar oss efter 17. Nu är hon tillbaka efter sin långtidskovid. Jag pratar Square Dance och med Bell och Pegg med efternamnet Parnevik. Strax så hör ni Viktor Krone. Nu kör vi. Nu sitter det någon helt annan framför mig i läget.
2: Jag är, jag är lite stel. Jag kom hem och fångade fortet igår. En mörbultad.
1: Victor Kroner, välkommen hit.
2: Stort tack. Kul att vara här.
1: Nyss hemkommen alltså från Frankrike och Fort Boyard. Hur mår du?
2: Ui, Det är lite kramper. Jag, jag, jag är stel idag.
1: Har man sett det här programmet så vet man ju vad man inte vill bli utsatt för. Var det likadant för dig?
2: Ja, och jag har varit utsatt eh, av det direkt. Jag har faktiskt inga problem med så mycket mer än att jag sa till mig själv bara jag inte får hålla på med mycket matte och sådär och gåtor. Och det första jag ställdes inför var just det såklart.
1: Så hellre ormar eller lejon eller under vattnet? Eller... Ja,
2: allt det fick jag göra. Det kommer finnas. Och... Jag vet inte vad man får säga men jag, jag drack eh, urin från Va? en viss...
1: Har du bara med sådana grejer nu Ja, det, var,
2: det, var, det var riktigt förnedrande Usch. och inte gott. Nej. Inget urin är ju faktiskt gott kan jag säga. Smakar inte.
1: <laughs> var du uppe högt också och flög?
2: Eller? Ja, från fort ner i vattnet. Liksom.
1: Men alltså, var det inga mer med i ditt lag? Fick du göra allt?
2: Nej, men vi hjälpte oss åt. Johan Rabius var med och stöttade laget med tryggheten. Mm. Så mötte vi Dan Ekborg och det var en tuff fight. Och
1: du får inte säga vem som vann, så jag frågar inte det.
2: Nej, ja, vi håller det.
1: Jag konstaterar istället att du är ju både låtskrivare och artist. Vilket är det som driver dig mest?
2: Det är nog artisteriet mest. Sen är det ju så härligt att kunna ha båda benen att stå på. Ibland går ju artistkarriären lite mer uppåt. Man får ha lite kul med det, ut och spela och sådär. Och ibland blir det svårare och då kan man försöka skriva till andra.
1: Vilket är lättast att skriva åt andra eller att skriva åt sig själv.
2: Åt andra skulle jag nog säga lättast. Just det här beslutet att välja vilken låt man ska släppa och när. Det är väl någonting som jag tyckt varit svårt genom hela min karriär sedan jag började. Att veta livet överlag. Vad vill jag? Vart ska jag? Det är där framgången till slut kommer tror jag. När man väl har det där. Vid ska jag? Eller inte tänker så mycket på det egentligen?
3: Vi
1: vi hörde ju dig i Melodifestivalen i våras då med Diamonds och nu kommer en ny single som släpps. 24-7. Vad handlar den om?
2: Den handlar om och finnas där för en annan person. Om det är i relation eller vänskap. Och man finns där dygnet runt sju dagar i veckan. Och är en sommarlåt.
1: Och tydligen så kom den till ute på en skärgårdsö. Mm. Vilken då och var och varför?
2: Ja, men jag började jobba en del med svensk duo som heter Jubel. Och då sa vi att skönt att komma iväg. Och bara hänga och laga mat och skratta. Och båda lite jakutsi gjorde vi också. Så vi bokade en stuga ute på Österö Och var där i två dagar och skrev fyra-fem låtar- är magiskt och det här var den andra låten då som kom till.
1: I, i deras presentation, <här> Jubels presentation på Spotify så står mm. det att de bemästrat ljudet av sommar. Ja. Jag ty- <här> 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 vad, vad betyder det?
2: Ja, nej, de tror på det bara, de kör. Mm. Jag tycker de gör det. Just med deras, de använder mycket av liksom elitarrer och har den, de har sitt sound. Jag mm. tror det är igenom en väldigt somrig, somrig känsla.
1: Att ni nu satte er då i den här stugan spelar det roll för vad man skriver eller hur man skriver?
2: Jag tycker verkligen det, speciellt när man får rent med att prata om livet på ett annat sätt och djupare samtal än att man ses några timmar under en dag. Det är inte lika lätt kanske att öppna upp sig om sina farhågor och lycka och allt vad man nu har i livet.
1: En låt är det här i alla fall, man ska må bra när man hör den här.
2: Ja, jag tycker det, det behövs. Nu är det sommar, det är bara, var glad.
1: Nu kommer 24-7, då lyssnar vi på den. Ja, härligt. Tack för att du kom, Viktor Krone. Kul att vara här. Podplay Det är måndag och det betyder att det är dags för mig att tipsa om en podd från Podplay Så därför säger jag välkommen tillbaka till Saga Springkorn från Jakten på mördaren Tack så mycket Ja du, nu är du aktuell med säsong 14
4: mm, det stämmer
1: Hur har det varit att, att göra den här <laughs> den här
4: gången? Nej men det är som alltid, det är blandning av känslor liksom det är både jobbigt men också väldigt intressant.
1: Ja, förut hette på Den värsta morden. Mm. Och nu har du ändrat namn där. Varför?
4: Ja, men det var ett, det var ett tag sedan. Ja. Det har, den har hetat Jakten på mörnen ett tag. Men jag tyckte att namnet inte riktigt passade in. Det kändes inte så etiskt. Det kändes inte bra.
1: Nej, men nu känns det bra. Nu
4: känns det bra. Ja, härligt. Mm. Vi ska
1: lyssna på en bit från avsnittet som heter S- Systrarna. Papin.
4: En kylig och dyster vinterkväll. Den 2 februari. År 1933. Advokaten René Lanselin är på väg hem för att möta upp sin hustru och dotter efter en lång dag ute på stan. Men när han väl når fram till sin eleganta bostad känner han genast att något är fel. Du vet, det är så här man ska
1: lyssna på en podd. Man ska ha... Mm. Hörlurarna på sig och så känner man bara hur man börjar rysa längs benen och upp över armarna. Vad hittar mm. han när han kommer in, den här mannen? Berätta.
4: Nej, han kommer ju inte in. Det är det som är grejen. Hela huset är släckt och han har ju två pigor där. De brukar öppna dörren. Han har inte nyckel till det här huset. Så att han skyndar sig till polisstationen, får med sig flera polismän och när de går in i huset då hittar ju de frun och hustrun avlidna. Um, och då tänker man sig, vad händer med pigorna då? Har det råkat illa ut för dem också? Men när man då når till pigkammaren högst upp, ja. då är dörren låst och man forcerar dörren. Och då ligger pigorna i sina underkläder, blodiga och håller om varandra. Men det här är ju fruktansvärt. Ja, ja men Alltighopa. det är det verkligen. Ja, det
1: är, oh. ja. Mm. Jakten ja. på mördaren. Precis. Det är... <laughs> oj, oj, oj. Ja, andra exempel då. Är, är det varierande grad av brutalitet i de här mordfallen? Eller är alla så här... Rå.
4: Um, det beror på hur man ser Jag skulle säga att många, många lyssnare har ju svårt att höra när det handlar om barn. Då blir det plötsligt mer brutalt oavsett v- vad tillvägagångssättet är. Men annars skulle jag säga att, att det är just tillvägagångssättet som lite beskriver vad. Eller det, det är det som gör om det är mer brutalt eller mindre brutalt. Och även vad som händer efteråt. Alltså det här med crime, true
1: crime, det är så mm. stort.
4: Ja, det är det. Ja.
1: Tio avsnitt finns tillgängliga nu då på podplay.se och i podplay Har du någon favorit då, av de här nya avsnitten?
4: Ah, det är så svårt att säga favorit när det är mordfall. Men någon som sticker ut lite skulle jag säga är Flight 9525. Och då är det ett flygplan som lyfter från Barcelona och 30 minuter senare så kraschar det här planet rakt in i en bergvägg. Och då tänker man ju vilken olycka, vad är det som har hänt? Men det här var ju faktiskt inte en olycka. Och det är väldigt intressant för man får följa den andra pilotens resa från att han börjar utbilda sig. Och även då se väldigt mycket som är problematiskt med det här flygbolaget som har utbildningen. Så det är ett ganska brett fall där man också får se mycket bakom, alltså med flygbolaget och det mm. riktas mycket kritik dit.
1: Och inget för oss som är flygrädda?
4: Nej, Nej, jag är också flygrädd, <laughs> så absolut inte. Nej. Det
1: beror på om man vill bli skämd eller inte. Stort tack mm. för att du kom förbi då, Saga Springkorn. Eh, den heter alltså Jakten på mördaren med Saga Springkorn.
0: Lotta på Mix Megapol
1: minister Gunnar Strömmer, han kallar nu Svenska Fotbollförbundet till ett möte om säkerhet efter gårdagens kravaller och kaos minst sagt under Stockholms mellan Djurgården och
5: AIK. Och nu kommer polisen med hundar in på planen från andra sidan, så rusar in polisen nu för att trycka tillbaka AIK-supporterna. Och det är fruktansvärda scener att behöva se det här i svensk fotboll. Hur det rusar in poliser med hundar. Hundratals poliser. Att- Lasse Gronkvist,
1: sportkommentator. Välkommen. Mm, tack. Ja du, dina reaktioner, dina tankar när du ser det här.
6: Ja men det är klart att det är förskräckligt och det, det, det är svårt att hitta rätt ord tycker jag för att med kraft avstånd ifrån det när vi pratar om påföljd och vad som nu ska hända eh, när justitieministern påkallar uppmärksamheten från Svenska Fotbollförbundet så behöver man ju ändå ta fäste från nuvarande regelverk och då är det ändå så att fotbollen har ett, ett ganska uddlöst regelverk i dylika situationer AIK som ju var en supportersidan som där det här utspelade sig ifrån, de riskerar ingående poängavdrag, de riskerar inte förlora någon enskild match eller spela inför tomma läktare utan fotbollen jobbar istället med att hitta individerna som ställde till problemen.
1: Och du säger att det är ganska tandlöst?
6: Ja, det menar jag, därför att eh, jag ser en stor svårighet i att klara uppdraget. Eh, låt oss säga att det är 50, 60, 70 personer eller kanske hundra eller fler som maskerar sig under en hel match. De är inte så lätta att identifiera. Det är de som ställer till problemen och det är de som är inblandade i slagsmål med ordningsmakten. Det är klart att det finns ett bekymmer i att kunna peka ut vilka de här är.
1: Röda kort, bråk mellan spelare, knallskott, bengaliska eldar, bråk med polis, kasta bengal mot varandra på läktaren. Som tur var blev ingen allvarligt skadad, det är en hund. Som det är mest skadande. Han fick en, mm. en smällare i tassen. Det är inte himla mm. kul för honom.
6: Vi är glada över det. Att konstatera att det är inte fler som drabbas allvarligt av detta. Men jag tror också viktigt att säga att det är ju utan polismyndighetens... Närhet till evenemang. De finns ju alltid utanför högriskmatcher beredda att agera. Mm. Men hade inte polisen gått in igår och skapat lugn på arenan så undrar jag var vi hade hamnat.
1: Justiseministern
6: säger ju det då att polisen, de gjorde ett starkt arbete men de
1: kunde ju jaga genkriminella istället för att hålla på med det här.
6: Den diskussionen har ju varit tidigare. Hur mycket ska samhällets resurser användas för att se till att det inte blir bråk på idrottsevenemang? Eller evenemang överhuvudtaget för den sakens skull. Men fotbollen är ju, har ju haft den här typen av problem tidigare. Det här är inte i perspektiv värre eh, än det vi har upplevt tidigare. Vi har haft domare som har fått nedsatt hörsel till följd av knallskott, kastade mot sina assisterande domare. Det var x antal år sedan. Vi hade en domare som blev nedslagen i, i, i en allsvensk match för x antal det är liksom, vi har varit i de här tassemarkerna tidigare. Mm. Men det är förjävligt att det kommer tillbaka. Och det är bra, Lotta, att alla nu signalerar att vi behöver agera. Justitieminister Svenska fotbollförbund har tillsatt en haverikommission, som de själva kallar det för. Föreningen Svensk Elitfotboll försöker hjälpa de inblandade klubbarna och försöker genom sitt så kallade säkerhetsråd också göra mera. Mm. Men samtidigt är det ganska viktigt att vi som är kring spänner ögonen i ansvariga och säger kommer resultat också. Och låt det inte bara bli en storstadsfråga eller en Stockholmsfråga. Vi såg ju stenkastande åskådare fans i samband med en match. Det var någon misshandelsfall före någon annan match i en annan del av landet och så vidare. Men med detta sagt finns ingen som helst möjlighet att ducka för att det här inte är ett problem som är på väg att växa sig tillbaka på nivåer jag har varit förut. Och då var det stort. Och jag är jätteledsen när jag säger att vi kommer fortsätta prata om det.
1: Ja, jag vill du skulle avsluta
6: lite positivt och säga att nästa gång kanske det har hänt något. Ja, kanske. Vi, vi, vi kan ju alltid hoppas. Men det spelas ju allsvenskan fin fotboll också. Elsborg var till exempel väldigt bra mot Malmö och Häcken kommer upp i derby mot IFK Göteborg ikväll så det kan ju, kanske blir lugnare då. Vi får hoppas det. Tack så men, mycket för men, den här gången. Men glöm inte bort, det är för jävligt det som händer. Vi får aldrig kalla det för... En spade måste vara en spade. Det är för jävligt.
0: Tack så mycket. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapool.
1: Du lyssnar på Mixmegapool. Jag heter Lotta Bromé. Kul att du lyssnar på oss. Nu ska vi prata om en anonym donator som 2018 instiftade Falstaffpriset. Det delas ut till regibegåvningar inom film, teater, dans eller opera för att inspirera till fortsatt skapande. Och årets pristagare heter Carl-Johan Karlsson som är konstnärlig ledare på Unga Dramaten och dramatikern Martin. Martina Montelius. Båda finns med oss nu. Hallå där och stort grattis. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja du, eh, vad tänkte du när du hörde att du vann Martina? Alltså 300 000 kronor.
3: Ja, det var ju surrealistiskt eh, för att uttrycka saken mildt. Jag var tvungen att luta mig mot en husvägg på Kungsgatan. Och sen tänkte jag, skulle detta kunna vara... Eh, ett sånt här hypnagogiskt tillstånd eller en sorts vaken dröm. Mm.
1: Precis då reagerade jag. Ja, Karl-Johan, hur var det
5: för dig? Ja, men det var samma. Jag skrek rakt ut, kastade mig ur stolen när jag fick beskedet. Som regissör så är man ju så van vid att det är skådespelarna som folk är intresserade av och verket som man har gjort som folk är intresserade av. Att man själv får uppmärksamhet, det hör inte vanligheterna och inte i den här omfattningen.
1: Så, så vad ska du göra med alla pengarna, Johan?
5: Ja, eh, jag ska lägga undan dem- och sen vid givet ögonblick- när tiden redo och jag tänker axlarna- tänker en klart och så ska jag skriva ner en historia- som jag bär i mig som kräver att släppas fram. Mm. Eh, Martina, vad,
1: vad tänker du göra med pengarna?
3: Alltså det är ju så med oss kulturarbetare- att vi vet väldigt lite om vår framtid alltid- så att när vi får mycket pengar... Jag har aldrig haft 300 000 någonsin förut i mitt liv. Nej. Så att jag är lite rädd för att göra av med dem. Men jag har faktiskt en tanke på att köpa en hund till min dotter. Ja, det
1: räcker nog till flera hundar då kan jag säga.
3: Det räcker till en hel kull. Ja. En, en, ja, en kennel <laughs> blev
1: det helt plötsligt.
3: Ja, det blev en kennel. Men, men jag måste jag, bara...
1: ja, alltså, jag måste bara fråga er båda. Alltså, Martina så här till exempel. Man, man får reda mm. på att det är någon anonym donator som har startat det här priset är enorma summor. Vill man inte veta vem det är? Eller blir man inte nyfiken?
3: Jag är så fruktansvärt nyfiken och jag försökte fråga en i Jurin här nu Magnus Lorin inte direkt då vem det var Nej. för han kommer ju aldrig att berätta det. Men jag blev extremt nyfiken och så tänker jag att det där är en gammal dröm som jag själv har att om jag vore väldigt rik som den här personen förmodligen är då skulle jag vilja göra precis samma sak. Och just vara anonym så att den som in, hade fått pengar av mig inte skulle behöva visa tacksamhet. Jag tycker mm. det är väldigt stort. Ja.
1: Johan, vad, 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 är det det din berättelse ska handla om? Vem gav mig de där pengarna en gång i tiden?
5: <laughs> eh, nej, det kommer det inte handla om. Men, men jag tycker verkligen att det är fantastiskt. Alltså, som kulturarbetare med de arbetsvillkor som råder så är det fantastiskt att man får uppmärksamhet för det man gör. Att det är någon som tycker att det man gör är bra. Och också tycker att det är värt att investera i in en så att man kan ja, alltså investera i sin egen konstnärliga gärning. Men också betala hyran och fortsätta med sitt konstnärliga arbete framåt.
3: Stort
1: grattis
5: då!
3: Tackar den här personen.
5: Nej, det är otroligt.
3: Vem du nu är. Vem du
1: nu är. Stort grattis och fortsätt fira då Carl-Johan Karlsson, konstnärlig ledare på Ungadramaten och dramatiken Martina Montelius. Än en gång, stort grattis hörni. Tack så hemskt mycket. Hej, Tack. hej.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapod.
1: Jag säger varmt välkommen Malin Falk-Gramer.
0: Tack så jättemycket. Mycket. Ja,
1: du har ju arbetat här tidigare, så du kunde uppskatta hur fint det har blivit, säger du.
7: <går> ja, men alltså, wow,
1: vilken härlig studio du har. Mm-hmm. Så fint. Visst gjorde du Energy var det, va? Ja. Och sen har du gjort en massa andra grejer. Och sju säsonger, Paradise Hotel. Ja, sju säsonger. Nu när du säger det så hör jag hur mycket det låter. <går> ja, och sen har du dessutom gjort, som du vet att jag älskar, de här dokumentärfilmerna när jag åkte världen över och bara gick in i väldigt genanta sammanhang för många människor, mm. men inte för dig. Exakt, fråga Olle dokumentärerna.
7: Det är så fantastiskt vad människor fortfarande pratar om det. Och det är ju
1: ändå tolv år sedan tror jag mm. spelade in. och Du gick alltså runt, du kunde gå in på en inspelning av en porrfilm till exempel och bara säga, jaha, då håller de på lite i hörnet där, då ska vi se. Och, sen, och så, och så och såg de ingenting. Ja. Hänt. Ja.
7: ja, men det var ju otroligt utvecklande och spännande framförallt att se grejer som man liksom annars aldrig skulle vara med om. Det var ju mycket Nej. knasigt också, men, men skitroligt.
1: Jag tror en av de konstigaste tror jag, var ett, ett avsnitt som var med en mamma och hennes dotter. Åh, oh, ballongerna! Ja. Nej, eller hur? Ja, men vad var det för fel på dem? Mamman blåste upp ballongen ihop med sin dotter och sen filmade mamman när dottern låg på ballongerna. Och där Balloon var då, popping. Ja, och då skulle de smälla av och ja. det var upphetsande då för någon. Ja.
7: Köpte Nej, men också eh, kvinnan som stoppade in små, små leksaksgubbar i rumpan och sen pruttade ut dem.
1: Oh, Nej, men, magi! Alltså, det är helt otroligt. Men det, <laughs> men det går att se dem där fortfarande. Det är därför, tror jag, som man, ja, ja, man kommer precis. ihåg dem. Det kommer hela tiden nya tittare. Mm. Nu blir det True Love, Sverige. Exakt. Andra säsongen. Ja,
7: första säsongen var ju utan programledare och då var det ett hjärta som berättade vad som skulle hända och sådär. Men i år så har vi då en programledare och det är
1: jag. Det blir det. Ja. Och på torsdag är det då
7: premiär. Ja, och vi släpper tre avsnitt på samma gång, så det kommer bli superhärligt.
1: Va, vad tycker du är grejen med den här jämfört med andra såpor som du har lett? Eller kärlekssopor just.
7: Det, ja, det här jag. är ju totalt fokus på kärlek. Det är äkta känslor. Vi vill ju att man ska hitta någon och bli kär på riktigt. Och gör du det och sen också klarar lögndetektortestet för mm. det är ju också en liten spännande del i det här programmet. Då kan du vinna en miljon. Mm. Så jag menar, man vinner både kärlek och pengar. Det är det. Win-win skulle jag vilja säga. <laughs> ja.
1: Det där med löggdektorn, mycket smart idé. Jag snodde faktiskt den när vi började på. på mixmikapol för ett år sedan, så planerade vi att ha en lögndetektor när det var valdags, oh, vilket vi sedan gjorde utsatte alla partiledarna för det här testet.
7: Briljant! Man borde ha mer <här> lögndetektor i sitt liv! <här> ja, det borde är man det absolut!
1: Hur? På torsdag är det i alla fall premiär. Alldeles strax ska vi fortsätta prata med Malin falk och då ska vi bland annat prata om något så tråkigt som långtidskovid. Eh, Malin? Ja? Man kan säga så här att nu gör du faktiskt comeback för du har varit sjuk mm. och inte i vad som helst utan det började med covid. Åh mm.
7: oh, herregud ja, det, jag, har ju varit, jag har ju både haft covid, långtidscovid postcovid och ännu mera covid det har varit fruktansvärt
1: ja Va, vad känner du när du tänker tillbaka på den tiden när du, när du fick det? Alltså, du...
7: alltså det, hjärnan funkar också på ett sätt att jag ska vara helt ärlig, det är mycket jag har glömt bort när jag väl börjar prata om det, jag har ju också gått i terapi för det här och jag har ju haft så jävla mycket konstiga saker med kroppen som jag sen, bara, ja jag hade ju det, gud, gud. men sen när jag verkligen tänker efter alla de här sjuka grejerna så det, men det är fruktansvärt. Mm. Och när jag tänker på, jag får ju dagligen meddelanden från människor som skriver till mig som fortfarande är sjuka och alltså jag men, inte kan gå, inte kan alltså ha problem också med hjärtat och med, ja, med lunger och så mycket hemska grejer. Det är mm. fruktansvärt.
1: Mm. Det är intressant också för det finns ju stödgrupper då mm. på, på Facebook till exempel och det är ganska många kvinnor som är drabbade. Jag vet. Och de blir inte alltid tagna på allvar utan då blir det, ja, det bara något psykiskt mm. påhitt. Och så är det ju inte. I verkligheten så är det ju. Det är ju rent fysisk terror och det är också psykiskt terror förstått. Ja. För, för hjärnan orkar inte med. Nej men jag hade ju en period när jag tittade
7: på ett vattenglas men men jag kunde inte, jag såg vattenglas men jag sa tallrik. Eller mössa, eller, det var som att det var felkopplat i huvudet. Och just det här att jag träffar folk som jag har kanske jobbat med eller känner mycket väl och jag bara, nej jag har ingen aning om hur personen heter. Jag kom inte på det. Det är också superläskigt. Mm.
1: Men, men nu är du tillbaka, hur har du gjort för att liksom komma ur hela den här perioden då, som var ett svart svartmörker? Bokstavligt talat. ligga i ett rum och bara vara avstängd från verkligheten.
7: Jag har ju gjort dels jättemycket läkarbesök. Jag har gått i terapi. Jag går fortfarande i terapi. Jag äter också lyckopiller just nu. Jag har gjort det ett tag. Jag Eh, har gått på medicinsk yoga, mycket yoga nidra, mycket återhämtning. Jag har också ifrågasatt mitt liv, jag har ändrat på mycket, jag har lärt mig att säga nej. Jag har börjat lyssna på kroppen. Eh, jag har också alltså, gjort en massa utredningar där vi kollar, okej jag saknar lite B-vitamin, jag saknar D och D. Mm. Jobba, alltså, det känns som att jag har försökt allt. Ayurvediska läkare, jag har typ provat allt.
1: Men, men samtidigt så är det ändå lite hoppfullt och du säger att du har fått hjälp av... Eh, vanlig, vanliga läkare och så vidare då, ja, svensk men, sjukvård
4: ja, alltså, för många säger
1: att det inte finns någon hjälp att få, den vägen utan man får ta alternativa vägar
7: Ja, nej, men jag har ju verkligen gjort det. jag gick till en ayurvedisk läkare och hon la om hela min kost jag har också just det här med återhämtning och mm. eh, där jag, alltså vid ett tillfälle åt jag ingen socker, ingen kött ingen hade liksom en lista på grejer inte fick jag äta och vad jag fick äta jag fick inte dricka kallt, alltså det var helt sjukt mm. men efter den här perioden på typ 2-3 månader mm. så kände jag att jag hade så mycket mer energi och jag mådde mycket, mycket, mycket bättre. Så att jag tror bara att man måste få bort inflammationen i kroppen.
1: Mm. Ja, det är det man pratar om nu, att det är inflammation mm. i cellerna. Ja. Ja. Märkliga grejer det där. Mm. Det är Malin Falkramer som är dagens gäst. Aktuell då med det nya programmet som har premiär igen då på, l- på torsdag blir det. Yes. man har betytt bytt ut ett hjärta mot dig då nu blir du programledare <skratt> ja. i True Love Sverige
7: exakt, mm. eh, nej men alltså jag är så pepp på det här så att det är helt löjligt skönt, väldigt kul ska det bli
1: <skratt> ja men det måste det ju vara också vi pratade ju innan låten här om, om det här med långtidscovid och mm. så blir man någonsin helt frisk, känner du dig helt frisk nu
7: alltså det, jag vet ju fortfarande inte, jag tar ingenting för givet och jag är fortfarande att jag tar en dag i taget och att jag tänker otroligt mycket på återhämtning jag tänker på att jag måste sova. Jag tänker på att jag ska äta rätt. Jag, just nu vill jag säga bara peppa, peppa, ta i trä. Mår jag jättebra. Mm. Men jag har ingen aning om hur länge det håller. Jag hoppas ju att jag typ är frisk. Men jag,
1: ingen vet. Nej. Det är som det är. Ja, exakt. Och ibland känner du att du tappar orden då, sa du tidigare.
7: Ja, men min hjärna är ju fortfarande absolut inte vad den var innan. Jag eh, letar längre efter mm. ord än vad jag gjorde tidigare. Och ibland så ett enkelt ord som jag, jag men, som finns i mitt vokabulär kan plötsligt bara vara borta och att jag så här, sitter och letar eller måste ta ett annat ord. Så är jag inte helt under,
1: är jag inte. Nej. Yoga nidra är en bra grej i alla fall. Yoga då.
7: nidra, medicinsk yoga, allt som har med återhämtning att göra. Mm. Och, och sätta gränser för sig själv.
1: Och inte stressa för mycket.
7: Nej, exakt.
1: Lyssna mm. på kroppen. Vet du att det här är andra gången du är med i programmet? Jag borde egentligen sagt välkommen tillbaka. För, ja. Men förra gången så var du med i telefon. Din make var här nämligen.
7: Ja, men just Karl det! Park. Ja, och då
1: ringde du mitt under sändningen här.
7: Ja, <håll> det stämmer. Vad roligt. Ja,
1: vad har han betytt för dig under hela den här tiden?
7: <håll> Nej, men... Alltså min familj, det är fruktansvärt för en person som ligger och är sjuk. Men jag förstår ju också att det har varit ett supertrauma för både min man och mina barn. Men han har ju varit eh, ett ljus i det hela som har så här hela tiden försökt att laga en god middag. Eller så här, hej jag har en, en liten drink, kom ut i köket, vi lyssnar på lite musik. Så att jag ändå har fått... Dra mig upp och typ sätta mig i fotölj i köket, sitta där någon timme för att sen typ gå och lägga mig igen. Och det har ändå varit ja, små ljusglimtar, mm. men det har ju varit svintufft för dem såklart.
1: Mm. Det är häftigt det där. När någonting jobbigt händer, mm. i bästa fall så kommer man närmare varandra. Ja. Mm. Jag hoppas det är det som har hänt med med. <laughs> Ja, det hoppas jag också. <laughs> Still together! Ja. Stort tack för att du kom hit Malin Falkrammer. och premiär då på... Torsdag, men yes. redan då kommer man kunna se tre avsnitt. Ja,
0: tre avsnitt på Discovery+. Superhärligt. Titta mm. på det.
1: True love, Sverige.
0: Lotta bromet på Mix Megapol.
1: Eh, svenska ungdomar, ja, där verkar squaredansen vara lite bortglömd. Eller? Eva Nilsson arrangerade årets Dance konvent i Halmstad förra helgen. Och det blev väl ändå en succé, eller vad säger du Eva?
8: Det stämmer. Vi var 600
1: dansare på golvet. Ja, och det här square så, det går ut på att en kol ropar på engelska till dansarna som sen agerar utifrån det. Hur mycket ungdomar var det ja. på konventet?
8: Ja, det kan väl ha varit... Ett... Ja, det beror på hur långt du tycker man är ungdom. <laughs> ja, för sig. så
1: länge man känner sig som en ungdom tror jag. Ja, ja. Eh...
8: Det, alltså det kunde ha varit mycket mera ungdomar. Men det var en del ungdomar där faktiskt. Mm.
1: Eh, Danstillståndet ska ju slopas nu. Kan det hjälpa Square Dance att öka i offentliga rum?
8: Eh, det hoppas jag. Det är ju bara vid de här stora danserna som vi behöver söka eh, tillstånd. Ja. V- vad är det då? Om... Ja, det underlättar.
1: Ja, om, om du får berätta för alla som lyssnar. Vad är det som gör att Square Dance är så underbart?
8: Eh... För det första så får du vänner över hela världen. För att det spelar ingen roll var du bor så lär du dig kommandorna på engelska. Så oavsett var jag befinner mig så kan jag ta reda på om det finns en Squaredans klubb i närheten mm. och besöka den och dansa.
1: Ja, och sen så har man så specie- ja, att alla,
8: alla kan lära sig Squaredans. Mm. Eh, man kan gå stegen och man kan hålla på och snurra och lägga till massa beroende på allmäntillståndet man har.
1: Och så har man speciella kläder.
8: Ja, mm. framförallt när vi då är på uppvisningar och stora danser så har vi den här härliga underkjolen. Och en överkjol som antingen man säger själv eller köper i skvaranskåpen då
1: spännande saker. Men vi får hoppas då Eva att det sprider sig så att fler yngre människor faktiskt ser till att det här överlever då den här traditionen.
8: Det tycker jag för mm. att eh, åtminstone prova på det och så kommer ni underfunn hur roligt det är. Ja. Stort tack Eva
1: Nilsson och grattis till ett succéartat arrangemang då, konventet mm, Square idag. Dance i Halmstad. Hej då! Hej då! kommer hit Bell och Pegg. Men tack så tack mycket. snälla. Och vi börjar med dig då, Bell. Förra sommaren så släppte du låten Missförstått som blev viral på TikTok och blev etta på Spotify-listan i Sverige och sen dess streamats över 20 miljoner gånger. Varmt välkommen tillbaka.
9: <laughs> tack, tusen tack.
1: Ja, för det är nästan exakt ett år sedan du var här.
9: Ja, visst. Ja, I början där. Helt sjukt. Sen dess har det hänt mycket. Det har hunnit hända grejer. Ja.
1: <laughs> och Pegg, dig lärde vi känna i Parneviks på TV3. Du slog igenom er i musik 2016 och beskrivs då som en av de starkast lysande stjärnorna på den svenska pophimlen. Oj, mm. Ja. Och <laughs> <så> ännu, <laughs> ännu ett slags kvitto på det är ju att vi kommer få se dig så mycket bättre Ja, först.
9: Hur har ni funnit varandra? Vem vill börja? Ja, vi har mycket mer som var vänner, ja. så vi har sett någon gång och hälsat och mm. så där. Men sen skrev jag den här låten eh, ihop med min man Per Berlin. Och vi letade efter någon som bara kunde ge den det lilla extra typ. Och jag hörde Pegg i mitt huvud på låten. Jag bara, <laughs> det. Så jag typ
10: smsade dig Exakt. och bara hej. Vi hade precis sett på Peter Guld och jag hade tappat min röst helt. Och så såg vi på någon efterfest. Mm. Jag känner inte dig så bra. Nej. Men just då när jag träffade dig, den den helgen så var jag såhär, wow, vilken människa. Man känner igen någon och typ träffas på events. Men sen när man faktiskt ses bara, wow, vilken jordnära, cool, bra människa. Fint. Nej, men <laughs> så. Jag håller med dig. Ja? Det vet du att jag tycker. Tack. Men
1: hade du hört hennes musik?
10: ja mm. men det är det. Jag tror att samma sak med typ den bilden som folk får av mig. Att man tror så här ja ah, men du är så kaxig. Exakt. Och typ, du gör den här typen av musiken. Verkligen. Och så träffar man det bara, oj, ja. så snäll och... Men bara ödmjuk. Ja, men jag tror person. vi hade uh, en liksom mutual var, uh, exakt, experience uh, med att bara så här. oj vilken nice, vad kul det, det här är, var typ. Uh, otrolig uh. låt. Den är verkligen lite kaxig, lite heartbreak, lite mm-hmm. så desperat. Mm-hmm. Men bara God bra poplåt, så här, <laughs> banger. Den fastnade.
1: Som en vän heter låten, idén från dig Robel. Berätta, vad handlar den om?
9: Jag skrev den här låten och min... Eh, per sa till mig så här: Bell, jag dejtade den kille at the time och han bara såhär om han hade friendzonat dig nu om han hade lämnat dig, dumpat dig nu vad hade du känt, det är ur det perspektivet vi skriver så vi skrev den och jag var i mina liksom desperataste, osäkraste känslor och precis innan den här releasen så dumpade han mig är det inte möjligt? Jo, det är så jävla möjligt. Och eh, nu sitter vi här och helt plötsligt har den här låten fått en ny innebörd. Det är som att jag har manifesterat in det här i
10: mitt egna liv. Det händer mig varenda gång. Varenda gång jag skriver en Heartbreak-låt när jag är i relation så blir ett dumpad. Otroligt! Men varför? Ja, jag vet inte, men... Det är jag, jag älskar din, din vers är väldigt desperat och sen får jag komma in och säga typ jag vill bränna upp alla dina pengar och ja, köra här bil. Dig. <laughs> <laughs> exakt.
1: Alltså vi måste lyssna
0: på låten. Ja. ja! Topp. Då gör vi det. Det här är Bell och Pegg och låten Som en verk. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
10: Jaha, hej,
1: hej. Hej. Hej, jag, tänkte, hej Du sa innan låten att det händer alltid dig också Att det blir en hot Om man har skrivit en, <laughs> en låt, då är det dags för dig att bekänna
10: Uff, Det har hänt några gånger nu Men senast så skrev jag en låt som heter Misslyckad och hatad Och då blev jag <laughs> dumpad direkt Misslyckad Det är som att man, känner, man går in i känslan för mycket Att så, åh om han hade dumpat mig Vad hade mm-hmm. jag känt då Jag ska skriva om det Det hände mig senast i min text nu också Så skrev jag en låt, den är osläppt Den heter Love of my life Och så här, Mm, vad hade hänt om uh, the love of my life lämnar mig. Uh. Och gjorde ja, det. <laughs> det är, ja, det är kul cool att vara artist för att um, man säger så heartbreak pays the bills. Mm, men, du, men också lite jag. Har, har du
1: skaffat en ny nu då så du kan skriva en ny heartbreak låt eller ska Nej, du vara själv det, nu ja, eller hur? Jag ska vara själv tror jag.
10: Det Kanske det jobba på mig själv mm-hmm. lite. Alltså jag ska ju göra ganska mycket. Vi, vi ska båda turnera. Vi ska mm. liksom skriva mm. ny musik. Jag ska göra så mycket bättre. Jag känner att jag ditar för att jag måste ändå samla på mig lite inspiration. Sara och Karola var de första som gjorde det. Kanske. Mm. Visst har det varit många
1: tjejduetter på sistone? Det är oh. Majo och Bryant. Julie Älskar. och Hanna Färm. Och så är det ni nu då.
10: Mm-hmm. Mer. Vi vill ha mer. Vi vill ha mer. Jag tror mm. att jag är så, man är så trött på den klassiska... Och lite så omoderna. Det måste vara en tjej och en kille och tjejen sjunger falsett. Mm. Och så här: nej. Vi vill ha såhär kaxiga, coola tjejer som gör features. Ja men det älskar jag. typ att
9: så här, tjejer kan gå ihop, köra live tillsammans, ja. ta en publik tillsammans. Hitta på, alltså det är så mycket mer än att bara göra en låt ihop. Det blir en hel grej och kanske två värdar och två statements Darkling. som får möta varandra vilket är så kul.
1: Bränna pengarna och dra eller stå kvar och låta honom eller dem köra över det. Exakt. Mm-hmm. Det två du får välja. Liksom. Yep. Belle, Uff. Hur känner du? Liksom, har du hunnit med nu då på det här året? Eller är det fortfarande som en dröm som bara...
9: Pssst? Alltså det slutar ju aldrig riktigt vara overkligt att det här är det livet som man har typ. Och jag landar väl fortfarande i vad jag gjorde förra sommaren. Så att jag får se när jag kommer i kapp. En grammy nominering blir det till slut. Ja oh, men sluta det är så galet.
1: Och Peg, du har ju flera år då med spelningar och prestigefyllda priser i bagaget. Vad, vad är du mest stolt över när du tittar tillbaka?
10: Oj, gud, jag vet inte. Alltså allt såklart. Jag tror att, precis som du sa, Bell, det blir ju aldrig... Det känns aldrig på riktigt. Och jag tror att man ska alltid ha den chansen att nyp mig. Wow. Jag är mest stolt över hur jag utvecklats live när jag började. Men lite som liksom ditt första år- mm. Man vet hinner ju typ inte ens tänka, såhär, vem är jag som artist, vem är jag som privatperson? Det är bara, Nej. jag är hits, jag det här, mm. turnerar radio. Och sen, nu är jag landat lite mer i, vem är jag musikalisk och mm. vad vill jag säga?
1: Alltså Lasse Holm, Eagle Eye, Cherry och Dogge ska vara med ja. på Gotland. Och du ska ja. vara med i alla avsnitt, varför? Ja, jag ja. är
10: en av värdarna. Vilken av dina låtar önskar du att de tolkar. Jag har tänkt jag så mycket för jag har typ glömt att de ska tolka mina låtar också och jag bara, oh shit. <laughs> Men jag hoppas typ att Ain't No sing får en revival ett nytt liv. Så det är ju första låten som jag någonsin släppte och nu, det är väl oh, ganska många år sedan, 6-7 år sedan. Jag har ju kört den låten jag vet inte ens gånger kanske. Alltså mm. jag är så trött på att köra den live. <laughs> Samtidigt som jag älskar den för det är så jag började. Mm. Men att få höra den på ett annat sätt Att jag kan uppskatta den igen mm. För att någon annan tog mm. det <laughs> <en.
1: laughs> Lite så Men nu tar vi den på ditt sätt Ja, kul cool. Så vet man vad man ska lyssna ja, efter absolut. det absolut vi, vi kör vi om. Let's go. Hörrni, Bell och Peck,
0: stort tack för att ni kom tack, tack, tack så mycket Vi ses som snart alltid. igen Lotta Bromé Och den perfekta mixen På Mix Megapol
5: Nummer fem Nummer fem I say Margarita Nummer fyra Number four, I say mojito.
4: Nummer 3.
5: Number three, I say sex on the beach. <laughs> no. <laughs> nummer 2. Number two, I say pina colada. Nummer And the number one, I say you know that glögg. Glögg. Yeah, glögg. Va? Är det nummer yeah, ett? I- Glöm. Ja, yeah, I borde, I uh, you know, vodka. <laughs> It's the best drink. Best
3: drink. Ny säsong av Robinson
0: på
1: tv4play. Hetta, storm. Hunger. Det har hela tiden
3: varit en kamp. Nu är det blod och tårar, Fan
5: händer just det Detta inte okej.
3: Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play.